0: och välkommen till framtiden. Jag heter Helena Källerman
1: och jag heter Dan Sedergren. Idag träffar vi Jonas Arnberg, chefsekonom och trendanalytiker på Svensk Handel. Välkommen till framtiden.
2: Hej, tack så mycket.
0: Jättekul att ha det här. Jag måste bara börja och fråga, vad gör en chefsekonom så jag sätter det på kartan?
2: Jag tror att det är framförallt en väldigt fin titel som en plattform för många och, och mitt jobb skiljer sig nog ganska mycket från vad en chefsekonom på en av storbankerna gör till exempel. Men det handlar om att i mitt fall handlar det om att följa handelsutveckling och förse våran, ja, två stora avdelningar på svensk handel. En ägnar sig åt näringspolitik, alltså lobbying, träffar riksdagsledamöter för att förbättra handelsvillkor och så vidare. Mm. Där hjälper de underlag. Och den andra stora delen är ju arbetsrätt och förhandling och nu är vi inne i avtalsrörelse så att just nu ägnar jag väldigt mycket tid åt att räkna på olika löner, vad har vi råd med för ökningar och så vidare.
1: Mm. Vi, vi tänkte primärt inte intressera oss för er som arbetsgivarorganisation utan fokusera på trendspaneriet och fundera på handelns betydelse för, för samhällets utveckling. Och, och kanske backa lite tillbaka och, och börja historiskt med vad vad handeln har betytt för de städer och det samhälle som vi har idag. Alltså, och så länge jag har jobbat med stadsplanering så har ju handeln betraktats lite som ett svart får. Man har tyckt att det var liksom det som som katten släpa in som man måste ha, ha plats med någonstans Så kanske framförallt när det gäller extern handel som har, har vuxit jättemycket de senaste åren. Mm. Men, men, men om du ska från ditt perspektiv beskriva hur handeln har drivit fram så som städerna ser ut idag. Var skulle du börja den historieskrivningen då?
2: Ja, man kan ju börja den precis som du var inne på jättelångt tillbaka tidigt. Att må- många städer är ju grundade utifrån handel. Men, och, och tar man en lite mer moderna reform, ja då, jag tror man kan säga så här att handeln har alltid varit där människor är. Och... En gång i tiden hade vi liksom mindre samhällen och handlaren stod bakom disk. Man gick in där och fick hjälp av någon äldre herre. Sen kom vi in i ett läge där människor skaffar bil och handeln valde att lägga sig i lägen som passar för bil. Vi fick extern handel som, som ju har varit de sista 20 årens liksom verkligen drivare av handel och som haft en väldigt kraftig tillväxt och de mest lönsamma koncepten. och så Till idag när människor flyttar ut på nätet vilket innebär att handeln också flyttar ut på nätet. Vi har bara sett början på det tror jag, för för människor är mer på nätet än än vad handeln är och åt det det hållet går det. Och det är klart att det då får ju väldigt stora konsekvenser för hur en stad ser ut där om om butiken finns på nätet så så, så finns den inte fysiskt längre helt enkelt. Sen tror vi att en väldigt stor del av majoriteten av all handel kommer ske från butik. men men i en stadskärna till exempel eller i ett köpcentrum eller i ett handelsområde där, där ofta fastighetsägaren eller staden kanske kunde ha haft den här bilden av handeln som något svart får som måste finnas där så, så har handeln stått på kö för att komma in. Nu tror jag att det kommer att kunna vara tvärtom att handeln kan hamna i ett annat läge och faktiskt förhandla sig till bra lägen och så vidare. För det tror jag att att de flesta medborgare, människor och konsumenter inser att man vill ha handel ganska nära där man bor. Det det är en del av medborgars stolthet. Av, av för att vi ska få ihop det liv vi lever när, när bo, båda jobbar i familjen och så vidare. Så, så bör man kunna handla på kvällar och helger. Hur ser
0: den handeln ut? Är det de här är det köpcenter vi tänker att vi gärna vill ha runt hörnet? Eller är det de mindre butikerna som man går och finhandlar i på lördag eftermiddagen Eller Eller på vilket sätt ser
2: Jag tror som, som stadsplanerare så har man ju en väldig möjlighet att om, om, om handel, fastighetsägare och kommun tillsammans kan ha en idé om hur man vill bygga staden så kan ju olika handelsområden komplettera varandra. Alltså ingen vill ha Kea mitt i stan utan den, de passar ett bra utanför stan. Eh, medan eh, klädhandel, fik och så vidare gärna får vara i stan. Och på så sätt kan man försöka ha en, en policy och liksom möta handelsetableringsfrågor etableringsfrågor på ett sätt som, som bygger medborgarnytta. nytta. Mm. Jag tror många vill ha handeln nära mm. och särskilt i en digital värld där man gör en del av kanske de tråkiga köpen på nätet men kan ägna sig åt det mer roliga köp i butik.
1: Mm. Ganska länge känns det som att affärer bara blir större och större och kanske framförallt kopplat till externhandel då. Är det en trend som man ser fortsätta eller har bryts det och gå mot sådana här internetkopplade butiker som kanske bara är ett litet hål i väggen där man kan hämta sina grejer? Man har gjort köpbeslutet på nätet. Finns det en sån något sådant skifte i utvecklingen ser det
2: jag tror det, men än så länge som sagt, stormarknaden har ju varit den absolut effektivaste formen av handel. Om man ser på en sån så här stormarknad som säljer mat till exempel så har man ju lagt sig i ett läge långt utanför där det är i praktiken ingen hyra, som i, i hyran är annars en stor del av kostnaden. Den andra stora kostnaden är personalkostnaden men i de här stora formaten lyckas man få kunden göra en stor del av jobbet så man får en väldigt hög omsättning per anställd och då som sagt ingen hyra, så det blir ett väldigt Effektivt koncept. Mm. Sen ska vi gå nu till att sälja mat på nätet. och Då ska man veta att det är ganska en svår resa. Alltså att mat har i grunden liksom låga marginaler. Så att, att att köra omkring det är i grunden, det är tungt att ha låga marginaler. Så att köra omkring det är i grunden en dålig idé. Om man inte får upp volymerna också. Och det är det vi tror att man kommer få nu. Än så länge är ju mathandeln väldigt lite blygsam på nätet medan andra delar av handeln har kommit väldigt långt. Men, men förlåt, det jag ville säga är att om mathandeln flyttar ut på nätet då får du en förändring av hur samhällsbilden ser ut. Eftersom det som drar människor till de här handelsområdena är maten. maten är...
0: Man måste handla mat. Ja, och, och
2: det är ofta, det man, när man etablerar ett köpcentrum, då pratar man ofta om ankarbutiker. Det består ofta av mat. Det skulle också kunna vara en IKEA eller någon, någon, något annat någon häftig aktör, då. Men, men ofta är det mat. Mm. Och, om, och så skulle maten inte handlas där, ja, då skulle liksom resan inte bli av. Det är inte som, alltså att, bokhand, att bokhandeln är borta, det, det får inte så stor påverkan på liksom handens planering. Men om någon av de några tunga försvinner, då kommer det få väldigt stora konsekvenser. Och det ser man i, i Storbritannien till exempel. Där har ju digitaliseringen gått mycket längre. Och matförsäljningen har där 7% 7% av försäljningen av mat i Storbritannien sker på nätet. Och det har gjort att Tesco, som hittills har det varit alla dagligvaruhandlares förebild, en enorm aktör. De har halverat sin vinst. Och det det bygger på tre faktorer. En är att man missar på nätet. Det andra är att man missar på lågpris under tredje året tyngsta, det är att man har skrivit ner värdet på sina fastigheter med hälften. Och alla de här fastigheterna ligger då i sådana här externa lägen. Så att i Storbritannien, där handlar man mycket närmare. Så att här skulle det vara så att man i Maxi slutar satsa på ika och bara bygger sina nära koncept. Det har vi inte sett än. Men det är ju inte alls orimligt att det är åt det hållet vi går. Och det är ju en jättespännande utveckling för, för liksom staden
1: då. Du börjar med utlandsbanan mot, mot Storbritannien. Om du tittar på andra, andra delar av världen, USA till exempel, vi har rykten om att externa är på väg att dö där. Vad är det som händer, händer där?
2: Det är egentligen precis samma sak. Sen ska man ju komma ihåg att i båda de länderna så finns. Alltså, vi, man har en annan kostnadsstruktur. I Sverige har vi. Högre skatter, liksom ett annat system som gör att tjänster är dyrare. Om du i USA bara kan liksom betala dricks till en som i stort sett bär hem grejen och stoppar in det i kylskåpet så, så, så funkar det inte i Sverige. Men annars skulle jag säga att den stora skillnaden där är att i de länderna har man haft låg konjunktur och digitalisering samtidigt. Det har vi aldrig haft alltså finanskrisen klarar vi oss väldigt bra skattesänkningar, räntesänkningar frigjorde jättemycket pengar så att hushållen hade råd att både shoppa och spara men vi kommer få en lågkonjunktur ingen vet riktigt, den skulle kunna komma imorgon det är så otroligt svårt att säga när för, för att eh, omvärlden är så pass svårbedömd eh, och, och, men den skulle lika gärna kunna komma om tio år men vi vet att alltså, inom en tioårsperiod så kommer vi absolut att få att se en rejäl lågkonjunktur mm. Och då tror jag vi kommer att få se en väldigt stor förändring. För människors beteende ändras väldigt mycket i lågkonjunktur. Då letar man priser, handlar billigt på ett annat sätt. Och då kommer man ha digitala alternativ. Eh, och det, är väldigt, menar, det har vi egentligen aldrig haft i Sverige och det tror jag kommer skjuta på beteendeförändringen enormt.
1: Mm. Så att vår förändring har hämmats av att vi har haft en så stark konjunktur?
2: Det, det tror jag och jag tror det är det vi ser nu också att det går ganska bra för stora delar av handeln och man ser inte den förändring som, som faktiskt sker. När e-handeln växer så växer också den utländska handeln, så alltså svenskarna handlar från utlandet och det går väldigt fort. Idag ett av fyra paket som posten skickar ut från utlandet, 2010 var det ett av 20 paket.
0: Så. Är det en trend som man kan se även fortsätter om man säger, spånar fram i framtiden en del 10-15 år från nu kanske kommer vi fortsätta eh, är det globaliseringen som kommer över oss på det sättet att det är lätt att handla över gränserna och att vi, det är inte så noga egentligen att handla från, från butiken nära utan man kan lika väl handla på nätet och det är också ifrån.
2: ja det, tycks vara så att, det tar tid för människor och företaget att anpassa sig att handla i butiken till nät. Mm. Eh, men sen att gå från .se till .com det, det klivet verkar vara... In, inte nu när alternativen finns. Mm. Du kan handla från, plat- från fabriker i Kina via plattformar som Wish och Alibaba och sådär. Väldigt enkelt och otroligt billigt. Mm. Eller en sån som Zalando som nu säljer kläder och skor till svenska konsumenter för 1,2 miljarder kronor. Och, och de fanns inte för fyra år sedan. Eh, och de sitter med... Eh, 11 000 anställda i Berlin en enorm apparat och bygger upp enorma liksom skalfördelar och ett jätteföretag som, som säljer till hela Europa. De har 1300 man som bara jobbar med plattformen. Så där kan man ju tänka sig att men när de där 1300 har fått jobba i tio år till med sin plattform så kommer den vara ganska mycket bättre än om vi skickar upp lilla klädhandlaren Nelly till exempel om tio år. Som kanske har haft en människa som jobbar med plattformen. Alltså, och när du säger plattformen,
0: förlåt, vad menar du då? Jag menar bara, bara gr-
2: Genomsnittet, appen. eller ah, liksom, ja. upp, upp, Salannos upplevelse som, mm. som konsument kommer att ha bättre utbud, lägre priser mm. men också en väldigt mycket roligare... Köpupplevelser och tydligare mm. hemsida att s- snyggare, app fiffigare lösningar. Liksom.
0: Angett på ljud
2: och ja. lite och, och så, 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 För jag är inte ett dubb orolig för handeln som helhet. Alltså, vi, har, vi bor inte i Japan där det blir färre människor och ekonomin krymper, Tvärtom de blir vi många fler. Och en, en positiv utveckling ekonomisk. Men det är väldigt många. Av för handelsföretag som har förlegade affärsmodeller och det tror jag kommer bli väldigt tydligt om några år. Nu som sagt gör högkonjunkturen då som du var inne på att man inte riktigt ser det. Vi har en minusränta som pumpar in pengar i fastigheter i hushållens konsumtion jag menar, det, 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 det tar slut snart.
0: Om man tittar på minitrender som man ändå, liksom ändå hör om, det är att man samäger mer och man samåker. och Man, kanske, man måste inte äga sin borrmaskin till exempel, men obvistlig så måste man ju ha mat. Men andra produkter kanske man mer vill samäga med andra. Och det finns andra trender som handlar om att man inte ska kom, konsumera så mycket. Hur ser, ser, ser ni att det slår igenom de trenderna? Och vad tror du om framtiden?
2: Ja, vi välkommer dem jättemycket och det tror vi absolut kommer. Det känns ju väldigt rimligt. Jag själv bor i en radioslänga där alla har varsin gräsklippare och sådär, häcksax och sånt där. Det känns ju väldigt dumt. Och jag tror inte, jag tror inte handen, eller från vårt perspektiv är vi liksom inte oroliga att så här, vad händer om människor delar saker med varandra istället för att köpa nytt? Det handlar ju om återigen att handeln måste anpassa sina affärsmodeller för att klara det. Någon ska till exempel serva den där gräsklipparen. Och dessutom om vi lånar grejer med varandra så kommer vi få pengar över. Och det kommer vi ju säkert handla någonting för. Kanske bli resor då. Men alltså det, det finns ju jättemöjligheter i, i, i digitaliseringen och alla de här nya formerna av ekonomi som jag tror man kan välkomna men såklart det ställer krav på den här lilla handlaren som har liksom, att för att man har levt på det bästa läget ha varor som man delar ut på något sätt. Alltså det måste man förstå att den rollen förändras.
0: Mm. Har du någon drömbild drömvision av hur en stad ser ut utifrån ett handelsperspektiv om tio år?
2: Ja men då, då tror jag den blir, eh, som sagt som jag sa tidigare, mycket av den tråkiga handeln kommer ju kunna ha ske på nätet. Mm. Jag tror att om vi, om, om tar det tar ännu längre, 20 år, eh, eller våra barn, när de i framtiden handlar mat till sina barn, då kommer de ju säkert, liksom, det kommer vara väldigt märkligt när man ser tillbaks på den tid där man, Liksom ägde en bil för att på lördagen åka till köpcentrumet plocka ner varorna i en korg, dra den till bilen köra hem och sopa in den i kylskåpet så har man bränt tre timmar av sin lediga tid på lördagen det, det hör man ju, det är helt orimligt och man kan lösa det på något annat sätt mm. men kvar blir ju en mer av en upplevelse ett uttjatat ord men, men, men en ändå upplevelseekonomi där du gör en del roliga köp i staden och går och fikar och inspireras och vad det nu kan vara. Och det tror jag absolut på.
1: Om vi kommer vidare på det spåret av Upplevelser kopplat till, till handeln. Vad ser du för utveckling där? Vad kommer butiken att vara om, om 20 år?
2: Alltså det, jag vet inte vad den kommer att vara om fem år. Det är det som är otroligt spännande, men man kan säga så här du kan inte egentligen tjäna pengar längre på att bara sälja en vara För, och då det, det kommer man köpa, det kommer aldrig kunna vara billigast, det kommer då den typen av försäljning flyttar ut till nätet, vi har ju sett att handeln inte har höjt priserna på tio år egentligen och det är en av anledningarna till att Riksbanken har väldigt svårt att få upp inflationen mm. vi mer än någon annan skulle vilja hjälpa Ingevis att få upp inflationen genom att höja priserna mm. men vi kan inte och samtidigt har man då kostnadsökningar för, för, för hyror, löner, dollarn går ju upp jättekraftigt och det mesta som vi säljer har vi importerat i dollar. Så att man har massa kostnadsökningar men man kan inte kompensera sig för dem genom att höja priset mot kund. Istället måste man effektivisera oss där. Och, och nu har man effektiviserat i den mån att man knappt har någon människor kvar i butiken och det är klart att ja, om köpet reduceras till en transaktion bara då kan man ju lika gärna göra det köpet på nätet. Mm. Så vi måste komma dit där det är ute efter att, att köpet bjuder på inspiration och människorna där är kunniga, ägnar sig åt rådgivning, upplevelser, expertis, lokal kännedom. Det finns ju massor.
0: Kan man se även korsbefruktning av olika kanske oväntade eh, butiker som går ihop där man både kan man dricker sitt kaffe och köper sin mat och handlar en soffa också eller som liksom inte bara måste vara den här gallerian utan det är så att Personer i fråga, butiksbiträder, kan de delarna?
2: Ja, precis så. Och man också, att jag kanske har varit lite dyster. I vissa fall blir jag ju dyster när jag säger att vi får färre butiker och sådär. Men, men alltså att det finns ju också en väldig möjlighet med en digitalisering i att du kan ha en, en liten butik inne i staden som... Du kompletterar med ett stort utbud på nätet. Men det och låter du... lite
0: som den här gamla lanthandeln som man gick till ändå. Är vi tillbaka till det? Man har den här gubben som står bakom disken och som man köper det, socker och grädde och kanske lite konflex också av för det är det som är slut hemma. Och sen så kan han ta hem andra saker som man också eventuellt vill hämta i butiken och resten löser man själv på något sätt.
2: Ja, precis. En modern variant av det. Och det, mm. det är de andra grejerna som du köper... Via ett sortiment på nätet kanske re- när du kommer hem har de redan, då är de redan hemma hos dig. Mm. Så att det eh, verkligen en uppskalad variant av det. Och det innebär ju att alltså, kedjor som H&M och vilka nu stora kedjor som kanske inte har gått in i städer med färre än 30 000 invånare eller något sånt där kan hitta affärsmodeller där det faktiskt eh, fungerar. Mm. Att kliva in i en liten stad med, med en liten yta. Mm. Eh, så, så, och det är ju jättespännande. Så vi kanske faktiskt inte alls få färre butiker samtidigt. Vi kanske får ju dubbelt så många butiker men att de har väldigt liten yta varje butik. Då. Mm.
1: Det, det finns olika typer av handelslägen. Vi har varit inne på det. Man, man pratar om liksom City-A-lägen som är riktiga kanonlägen som väl alltid kommer vara intressanta på något sätt. Så det finns det lite så här B-lägen i städerna. Så, så när vi när, service och närhandel i, i bostadsområden där man har det nära sig och så har vi extern handel. Om du tittar på de fyra olika sorterna, vad tror du vi kommer att ha uppsving de närmsta tio åren och vad tror du att vi kommer ha en nedgång?
2: Sista årens kung i handeln har ju varit de stormarknaderna som ligger i extern handelsområden mm. med väldigt effektiva affärsmodeller eh, Ska man följa eh, exemplet från USA och Storbritannien, då är det det som blir förlorarna. Mm. Medan en mer närmare handel vinner, alltså en närmare där man bor. Där sen, man bor ja. sen får ja. man se om närmare handel innebär just citykärnan. Det kan ju också bli tunnelbanes liksom uppgångar, mm. knutpunkter där människor rör sig.
1: Den handeln har väl haft det ganska tufft? Rätt ja,
2: länge. Men, men det tror jag borde finnas en... en Antingen är man där han, människor är eller så ser man till att bygga något ställe dit människor åker. Då. Men då måste du ta i, då måste du bygga Måla Skandinavia eller Emporia som, som, som kan liksom attrahera människor för att man vet att där får jag en schysst restaurangupplevelse, butiker som jag inte har sett förut eller som jag bara får se när jag åker till London eller vad det kan vara. Eh, så, och, och sen ska man komma ihåg, just köpcentrumhandeln tror jag också kan om den är uppdaterad såklart, har en okej okay framtid för att, för att vi bor i Sverige där det regnar och liksom är mörkt mm. en stor del av året. För, för i USA har ju köpcentrum med handeln fått ganska mycket stryk, men så, det tror inte jag behöver vara fallet här. Men just de här externa handelsområdena som kanske ligger i något industriområde som är ganska dåligt planerat och som bygger på att människor åker bil i en framtid där vi ha eventuellt har färre bilar, um, och har massa smidiga lösningar på den ganska tråkiga handen. Så, så känns det rimligt att den eh, också är den som är förlorad. Men med det sagt, alltså, det, vi, vi vet verkligen inte- och hittills är det verkligen vinnaren. Mm. Det
0: är en spännande framtid vi är på väg mot.
1: Ja. Ja. Eh, om du eh, tänker tio år framåt i tiden- du ser ut att vara en hyggligt vältränad person- du ska köpa ett par nya eh, löparskor. Eh, hur kommer du bära dig åt för att köpa dem-
2: då vet jag att jag har storlek 48 i Lämparskor. Jag pronerar inte. Jag vet att jag gillar en A6-modell. Så att då går jag in på en tysk sajt, Runners In, som kostar, där de kostar 900 kronor istället för att köpa dem på en svensk sajt. Där de kostar nästan det dubbla. Om inte den svenska sajten då har lyckas lösa detta, och det tror jag vi kommer att få se alltså för att den svenska sajten ska klara av att möta den konkurrensen så kommer man ha digitaliserat lager kanske flyttat dem till Baltikum på olika sätt så här, effektiviserat ja. och, och det blir väldigt spännande att se när handeln går över gränsen eh, så, så blir det liksom ett snabbt sätt alltså handeln blir internationellt konkurrensutsatt på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare och det måste man ju möta
0: Ja, så mm.
2: Och man kan ju också mena det som den här tyska sajten inte kan innebära, det är ju liksom tjänster, löparkurser och så vidare. Än så länge är det ju andra delar än handeln som har varit de som, som erbjuder löparkurserna eller fiskeresorna eller vad det nu är. Det är liksom handeln har varit väldigt fast i att sälja sina varor, men sämre på att finnas i de miljöer där de används. Och det är klart att där, det behöver man också fundera på.
0: Just det.
1: Jonas Arnberg, stort tack för att du har besökt oss i framtiden och stort tack till er som har lyssnat.
0: Tack. Och vi återkommer med nytt samtal om några veckor.
1: Tack så mycket.